0: Eine Regierung kann nicht Glück anordnen oder nicht einmal bewirken. Aber eine Regierung kann sicher machen, dass es Rahmenbedingungen gibt, die es ermöglichen.
1: Mitten in den Falten des riesigen Himalaya-Gebirges liegt ein kleines Königreich. Hm. Das Land des Donnerdrachens, das Land der großen Träume und der Genügsamkeit. Hm. Ja, und hier beginnt unser neuer Themenmonat bei Explore. Im beeindruckenden Land Bhutan. Oh.
2: Schön gesagt, Inka. Und schön, dass ihr dabei seid.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Und darum geht's heute bei uns.
2: Geld regiert die Welt, das heißt immer so schön schlecht, gilt aber zum Glück nicht für Bhutan. Viele Länder dieser Welt könnten sich ja eigentlich ganz gerne mal ein Beispiel an Bhutan nehmen, denn hier ist genau das Glück der Bevölkerung das oberste Staatsziel. Ein Ansatz, der uns vielleicht jetzt löblich und irgendwie auch logisch erscheint, aber auch eben Viele, viele Fragen aufwirft. Zum Beispiel, wie misst man Glück eigentlich? Kann man glücklich sein per Gesetz? Und was ist das Glück in Bhutan eigentlich? Die Antworten auf diese Fragen und auf viele, viele weitere gibt es in dieser Ausgabe von Explore.
1: Kampfkunst. so also könnte man den Nationalsport, nämlich das Bogenschießen, in Bhutan auch beschreiben. Es wird getanzt und gesungen und jeder geschossene Pfeil, der wird ziemlich laut gefeiert, Bogenschießen hat eine lange Tradition im Land, ist aber den Männern vorbehalten. Hm. Zum Glück gibt es die olympische Disziplin, denn hier kommen die Bhutanerinnen ins Spiel. Der Einblick in das Leben einer botanischen Bogenschützin, das ist auch heute unser Thema.
2: Also, Themenmonat Bhutan, Folge 1, Land und Leute über Glück in einem kleinen Königreich und einen besonderen Nationalsport mit Pfeil und Bogen. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure Daniel Lerche.
1: Und ich bin Eka Kiewit. Hi zusammen.
2: Bei unseren Redaktionssitzungen ist es meistens so, dass wir ganz versonnen auf die Landkarte schauen und uns gedanklich ja genüsslich über den Globus treiben lassen. Allerdings, ähm, die Wahl, welches Ziel wir dann als nächstes porträtieren, die fällt eigentlich nie leicht und ähm, die diversen Vorschläge, die führen dann auch immer zu, ja, manchmal auch ziemlich leidenschaftlichen Diskussionen. Ja, absolut. Aber dieses Mal, ich glaube Inka, da stimmst du mir zu, da waren wir uns einfach sofort einig. ja. Ähm, ein Land, in dem Glück Staatsziel ist, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ist ja klar, darüber wollten wir unbedingt mehr wissen. Also, auf geht die Reise nach Südasien und ins Königreich Bhutan.
1: Wir verorten euch mal ganz kurz auf der Landkarte. Bhutan liegt eingebettet zwischen den großen Staaten Indien und China, also am östlichen Rand des Himalayas. Bhutan, das Land, das ist ungefähr so groß wie die Schweiz, mit dem kleinen Unterschied, dass hier aktuell nur ca. 740.000 Menschen leben. Bhutan wird auch oft die Schweiz des Himalaya genannt, weil es eben so unglaublich bergig ist und hier ein atemberaubendes Panorama das nächste jagt.
2: Und Bhutan ist das Land des Donnerdrachens. Wie gut das schon klingt, oder? <lacht> ähm, wenn Land so heißt, äh, da, da kann nur Gutes kommen. Ne? Land des Donnerdrachens, so nennen es die Menschen in Bhutan. In der Landessprache Tsongkha hört sich das dann so an. Achtung, ich probiere es mal. Druk-Jül. Druk für Drache und Jül für Land. Mhm. Und der Drache, der schmückt auch die Nationalflagge. Und wir haben jetzt schon zwei Worte in Tsongka gelernt. Ist doch auch schon was.
1: Ja, also auch zwei Worte, die ihr dann vielleicht mal auf einer Reise nach Bhutan anwenden könnt. Aber man reist nicht einfach so nach Bhutan. Mhm. Das Land, das hat sich ein kleines bisschen Exklusivität geschaffen. Denn jeder Tourist, der zahlt pro Tag 250 US-Dollar, also umgerechnet ungefähr 220 Euro, um im Land überhaupt herumreisen zu dürfen. Boah, das ist aber gar so nicht Art. ohne. Ja, also das ist so eine... Ja, eine Art Eintrittsgeld also, mhm. das aber zu teilen in das Bildungs- und Gesundheitswesen einfließt. Und ähm, auch noch in dieser Tagespauschale enthalten sind Unterkunft, Transport und ein Tourguide. Und ohne den darf man sich übrigens gar nicht im Land bewegen.
2: Ja. Ist ja äh, äh, interessant. Also mhm. war, war, mir so, war mir so nicht bewusst. Aber für, dann, dann kriegt man ja auch was für die äh, 250 Dollar. Das ist, äh, Absolut. Ja. Das sind ja dann ähm, Kost und Logis sozusagen schon, schon inkludiert. Also, das genau. war jetzt sozusagen das Grundwissen Bhutan. Jetzt kommt das Spezialwissen. Unsere Top 3 Fakten, die ihr hoffentlich noch nicht über Bhutan wusstet.
1: Fakt 1: Der größte unbestiegene Berg der Welt, mhm. der Ganka Puensum. Der Berg, der ist über 7.750 Meter hoch, da schlagen die Herzen vieler Bergsteiger natürlich höher. Ja, aber erklimmen dürfen sie den Berg trotzdem nicht. In Butan gilt nämlich ein staatliches Verbot für das Besteigen von Bergen über 6.000 Meter, weil Berggipfel dort heilig sind und als Wohnort von Geistern und Göttern gelten.
2: Ein wahnsinnig spirituelles Land einfach. Fakt 2. Mhm. Chili als Gemüse. Chilis sind nicht etwa nur ein Gewürz, sondern sie werden als Gemüse gegessen in Bhutan. Es gibt also kaum ein bhutanisches Essen, das nicht richtig schön scharf ist. Denn die wichtigsten Zutaten in der Landesküche sind scharfe Chilis. Das nationale Lieblingsgericht heißt Emadachi und das ist jetzt nicht irgendein Kuchen mit Chili, sondern Chili in Käsesoße Und das gibt's in zahlreichen Variationen. Das scharfe Gemüse wird auch gern mal roh gegessen. Chilis an den Dächern hängend, in den Gärten oder ausgebreitet auf Matten an der Straße. Ein ganz typisches Bild in Bhutan. Och, find's ich glaube, ich muss nach Bhutan. Ich esse ja so gern scharf. Findest du gut, ne? Ja, wie ja. sieht es denn bei dir aus? Scharfes Essen, magst du das?
1: Ja, also ich kann ganz gut scharf essen, aber ich also ich glaube, ich würde mich so in so bei Jalapeno einordnen oder so. Okay. Also mehr Mehr schaffe ich, glaube ich, nicht.
2: Ja, aber das ist schon anständig scharf. Also Jalapeno wie, wie ist ich? deutlich über Tabasco in der, in der scoville skala Echt? soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ja, 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 doch. Wo, also, wo bist
1: du denn auf der Skala, wenn du jetzt hier schon sagst, scharfes Essen? Ich mag
2: scharfes Essen, aber ich bin jetzt auch nicht der, der da jetzt äh, die, die unfassbarsten Experimente wagt. Also, also so okay. ist es nicht. Nee.
1: Okay. Fakt 3. Ein putziges Nationaltier. Also es gibt eine ganze Reihe von Nationalsymbolen in Bhutan. Also natürlich auch ein Nationaltier. Und das ist zugegeben ungewöhnlich. Es ist der Takin. Er sieht ein bisschen aus wie ein sehr zotteliger Elch mit so nach hinten gebogenen Hörnern und einer ganz breiten Schnauze. Der gehört zur Art der Schafe, ist aber so groß wie eine Kuh und auf seinen kurzen Beinen und den sehr breiten Hufen, da bewegt sich der Takin ja zwar etwas plump, aber sehr sehr trittsicher voran und das muss er auch, weil er in den hohen Bergen Butans ständig auf Pflanzensuche ist.
2: Das hatte ich noch nie gehört, das klingt wirklich sehr sehr selten.
1: Ja, also sind sie auch mhm. jetzt also ich ich muss es anbringen, weil mein Herz hat, hat einfach höher geschlagen, als ich Bilder von den Kälbern der Tarkine gesehen habe. Mhm. Die sehen so aus wie so kleine Wombats oder so flauschige, dunkelbraune Lämmer. Also riesiger Niedlichkeitsfaktor.
2: Also der höchste unbestiegene Berg der Erde, scharfe Chilis in jeglichen Gerichten und Inkas Liebling,
1: zotteliges
2: <lacht> Nationaltier. Unsere drei Fakten
1: zu Butan. Ja, wir starten mit dem ersten großen Thema dieser Folge, auf ähm, das ich mich sehr freue. Es geht um das Glück. Mhm. Das spielt nämlich eine wesentliche Rolle in Bhutan. Und Also ich finde, wenn wir von Glück reden, dann müssen wir das Glück irgendwie erstmal definieren. Also von welchem Glück wir hier eigentlich reden.
2: Ja, also das lässt sich wahrscheinlich am besten mit einem Ausflug ins Englische machen. Da lassen sich die unterschiedlichen Formen des Glücks irgendwie viel besser umschreiben. Also mhm. Luck wäre zum Beispiel... Wenn wir sie jetzt so ein bisschen Geld im, im Lotto gewinnen oder wenn wir irgendwie den Bus gerade noch erwischen, ja. Lack ist also dieses vorübergehende, dieses vielleicht, ja, eher vergängliche Glück. Da hat man eben einfach mal kurz Glück gehabt.
1: Wir beschäftigen uns heute aber mit der Happiness, mhm. also mit dem eher andauernden Glück, das ja mit einem sinnvollen und äh, guten Leben einhergeht. Ja, und dieses
2: Glück, also die Happiness, gehört für die Bhutanerinnen und für die Bhutaner zum Lebensalltag. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass da alle den ganzen Tag unendlich glücklich sind, aber das Glück der Bevölkerung ist, wir hatten es ja schon erwähnt, als ein Staatsziel in Bhutans Verfassung fest verankert, so wie bei uns jetzt zum Beispiel das Rechtsstaatsprinzip.
1: Ja, und das Glück, das wird gemessen und als Wert ausgegeben, als das sogenannte Bruttonationalglück. Mhm. Denn das ist der Regierung und dem König in Bhutan viel wichtiger als das Bruttonationaleinkommen, also das ehemalige Bruttosozialprodukt. Und die Regierung versucht, ganz vereinfacht gesagt, durch ihr Handeln das Glück der Menschen zu steigern.
2: Also sie will Rahmenbedingungen schaffen, damit alle Menschen ein möglichst ähm, freies, ein möglichst sinnvolles und gutes Leben führen können. So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Genau, und dafür gibt es sogar ein eigenes Zentrum für das Bruttonationalglück in Bhutan. Mhm. Es ist so eine Art Lehrinstitut, das Glückskompetenzen vermitteln soll, im eigenen Land vermitteln und vor allem aber auch mit dem Ziel, die Idee des einzigartigen Bruttonationalglücks international verständlich zu machen. Und
2: mit dem Mann, der dieses Zentrum geleitet hat, haben wir gesprochen, nämlich mit Dr. H. To. Er war sieben Jahre lang der Direktor des Zentrums für Bruttonationalglück.
1: Dr. Havin hat vietnamesische und französische Wurzeln, lebt in der Schweiz und spricht fließend Deutsch. Und während seiner jahrelangen humanitären Arbeit für das Rote Kreuz, da hat er eine Menge Leid gesehen und wollte die Welt deshalb noch ein bisschen besser machen.
2: Und so wurde er 2012 Leiter des Grosch National Happiness Centers, des Zentrums für Bruttonationalglück in Bhutan. Darüber und über das Glück an sich haben wir mit ihm gesprochen. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, was sich hinter diesem Begriff Bruttonationalglück eigentlich genau verbirgt.
0: Bruttonationalglück ist eine ähm, Entwicklungsstrategie oder Entwicklungsphilosophie. Die Idee ist, Entwicklung muss ja ein Ziel haben, sonst wissen wir ja nicht, wohin wie wir uns entwickeln. Und dieses Ziel im Sinne von Bruttonationalglück ist Glück für alle Menschen, Wohlbefinden für alle Lebensformen. Also nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Umwelt und so weiter. Nun, das ist leicht gesagt. Wie macht man das? Das Erste ist, man muss eine Art Architektur haben, eine Art äh, Grundbegriff. Äh, äh, und die besteht aus vier Säulen. Die erste Säule ist eben Ökologie. Wenn wir unsere Umwelt zerstören, kann es sowieso kein Glück und Wohlbefinden geben. Das Zweite ist äh, äh, wirtschaftliche Entwicklung. Aber diese wirtschaftliche Entwicklung muss im Dienste aller sein. Also es ist eine Wirtschaft des Gemeinwohls, nicht eine Wirtschaft äh, des, der Maximisierung des Profits, sondern des Gemeinwohls. Also ist die Wirtschaft wirklich im Diensten der Menschen oder sind die Menschen im Dienste der Wirtschaft? Ist die, Mensch, ist die Wirtschaft gerecht, sodass möglichst alle davon etwas haben? Und ist sie nachhaltig, sodass wir nicht heute reich sind, aber unsere Enkeln werden verhungern, weil wir die Umwelt zerstört haben zum Beispiel. Und drittens ist die Kultur weil die Kultur, also Kultur bedeutet Kunst, Wissenschaft, Spiritualität, ja, das ist wie die Seele des, einer Nation, die Kultur. Und das Vierte ist gute äh, Regierung, good governance, denn das, die, das sollte die Aufgabe der Regierung sein, eben das Gemeinwohl im Zentrum zu setzen und nicht Sonderinteresse von Lobbys oder solche Sachen. Das sind die vier Säulen. Und wenn die vier in Gleichgewicht sind, das gibt die Voraussetzung dafür, Rahmenbedingungen zu setzen, die eine möglichst gute Entwicklung äh, ermöglichen. Also es ist wichtig zu verstehen, eine Regierung kann nicht Glück anordnen oder nicht einmal bewirken. Aber eine Regierung kann sicher machen, dass es Rahmenbedingungen gibt, die es ermöglichen. Um ein Beispiel zu geben: Eine Regierung kann den Mensch, die Menschen ja nicht frei machen, aber eine Regierung kann Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger möglich ist. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied.
1: Ähm, das Wort Bruttonationalglück ist ja angelehnt an das Wort
0: Bruttosozialprodukt. Ist das mit Absicht so? Absolut, weil äh, der also geschichtlich gesehen war es so, dass der vierte König von Bhutan äh, als junger Prinz äh, er, erstaunlich schnell auf den Thron musste, weil sein Vater starb und er wusste nicht so recht, was er tun sollte und er, weise, er war weise genug, um zu wissen, dass er, nicht, dass, dass er es nicht wusste, so hat er zwei Jahre lang das Land bereist, zu Fuß und hat zugehört, was wenige Politiker machen. Sie sagen viel, sie hören wenig. Er hat zugehört. Und dann hat er versucht zusammenzufassen, was will eigentlich mein Volk von mir? Und da hat er sich gesagt, hat er gesagt, es ist kompliziert, weil sehr viele Menschen wollen was Verschiedenes. Was im Grunde genommen alle wollen, die alle wollen glücklich sein und wollen, dass ihre Liebsten glücklich sind. Also das wird das Ziel meiner Regierung sein. Aber es war noch ein sehr vager Konzept. Es war nur so eine Vision. Es hatte noch keine konkrete Umsetzungsarchitektur äh, äh, oder, oder Prozesse. Und er war mal in Mumbai, in einem Flughafen, und ein Journalist hat so spöttisch, ein indischer Journalist gesagt, na, da, ist schon das Soziale, das Bruttoinlandsprodukt von, von Bhutan? Und es war da in den 70er Jahren wirklich, also sehr, sehr klein. Und da sagte der König, für mich ist Bruttonationalglück wichtiger als Bruttonationalprodukt. Und da war es zum ersten Mal gesagt. Und das ist einfach, aber es ist sehr tief. Das bedeutet nämlich, das Ziel der Entwicklung ist nicht wirtschaftliches Wachstum als solch, sondern wirtschaftliches Wachstum sollte im Dienste des Wohlbefinden der Menschen sein. Also ist eine Umkehrung von Wirtschaft als Ziel und die Menschen dienen der Wirtschaft zu Wirtschaft als Diener der Menschen, und dient der Menschheit und der Umwelt. Und deswegen ist es ganz bewusst so geblieben, dass wir sagen, Bruttonational-Glück ist wichtiger als Bruttonationalprodukt. Also Wohlbefinden ist wichtiger als Geld. Geld ist wichtig, aber als Mittel, nicht als Zweck. Also das
2: Glück der Menschen steht in Bhutan über allem anderen. Aber wie lässt sich
0: dieses Glück denn eigentlich messen? Das war natürlich dann die nächste Frage. Denn Bruttosozialprodukte, Bruttoinlandsprodukt ist ja ein ein ein, ein Messapparat, äh, also es ist eine eine Art äh, Entwicklung zu messen, ja, das sind Statistiken und man kann ja nicht Statistiken mit einer Vision ersetzen und so kam die Frage, wie kann man das überhaupt messen, ob wir in der richtige Richtung gehen, also die vier Säulen, das ist die Richtung, ja, aber wie wissen wir, ob wir wir tatsächlich in diese Richtung gehen? Und so entstand das Brutto Glücksindex. Und das ist der Versuch, also es sind neun Gebieten, das ist der Versuch, die Gebieten, die für das Wohlbefinden der Menschen wichtig sind. Also da sind die vier Säulen drin, aber darüber hinaus sind so Sachen wie Zeitverwendung oder psychisches Wohlbefinden oder Gemeinschaftsvitalität äh, oder Dynamik äh, und so weiter. Also Elemente, Bildung, Gesundheit, ja, von dem man weiß, sie haben eine Wirkung auf das Wohlbefinden. Und das ist äh, zusammen mit der Oxford-Universität entstanden, also auf wissenschaftliche äh, Grundlage basierend. Und diese neuen Gebieten werden alle drei Jahre gemessen durch Umfragen, durch Surveys, ja, und statistisch ausgewertet. Und das hilft der Regierung, Prioritäten zu setzen. Also, wo sollten wir unsere Mittel einsetzen? Wo sollen wir achtsam sein? Was braucht mehr Unterstützung? Das ist das Ziel des Bruttonationalglücks Survey.
1: Das heißt, die Regierung weiß dann, wann die Menschen glücklich oder unglücklich sind durch die Antworten, die sie auf die Befragung geben.
0: Einerseits ja, aber das ist natürlich ein bisschen vage, wenn man das so sagt. Das ist mehr, was sind die, sind die Elemente, die schon gut funktionieren, wo man dann vielleicht nicht unbedingt noch mehr Ressourcen drin geben sollte und was sind die Gebieten, die eben noch ein bisschen schwach sind und das ändert sich im Laufe der Zeit. Also konkretes Beispiel. Bhutan hat sehr viel in Gesundheit und Erziehung investiert, weil sie draufgekommen sind. Diese zwei Faktoren spielen eine große Rolle beim Wohlbefinden. Das bedeutet, Bhutan ist das Einzige Land Asien so viel ich weiß, wo das Erziehungssystem hundertprozentig frei ist, also gratis ist, von Kindergarten bis Universität. Also es ist jeder, jedes Kind in Bhutan kann zur Schule gehen und wenn er äh, äh, guter Schüler ist oder Schülerin ist, kann auch in die Universität gehen und es kostet kein Groschen, kein Cent. Und äh, ebenfalls äh, äh, Gesundheitswesen. Und es ist interessant, dass in Bhutan sowohl das traditionelle Gesundheitswesen, also tibetische Medizin, bhutanische Medizin oder buddhistische Medizin, neben der westlichen Medizin, beides werden gleichwertig gepflegt. Und alles Heilwesen, also Gesundheitswesen, ist 100% gratis. Und wenn Sie sich anschauen, Sie werden äh, lesen, dass zum Beispiel Bhutan eines der Länder ist, der am besten in Asien an, am besten mit, dem, mit der Covid-Epidemie äh, umgehen konnte, weil es ein sehr starkes gesundheitswesen hat obwohl es ein kleines armes land ist warum weil eben die ressourcen auf gesundheit und äh, und erziehung stark konzentriert wurden als prioritäten als resultat dieser survey ja weil sonst wie entscheidet eine eine regierung wo die äh, finanziellen mittel hingehen das ist meistens nicht wirklich orientiert an den Bedürfnissen der Menschen. Das ist sehr viel mit Lobbys zu tun und so weiter und so weiter. Insofern kann man nicht sagen, dass die Survey wirklich das Glück der einzelnen Menschen misst. Das ist ein bisschen irreführend. Ja? Aber es misst, ob die Bedingungen, die nötig sind, da sind und welche Bedingungen noch fehlen.
1: Inwiefern unterscheiden sich denn die Ideen der westlichen Vorstellung von Glück, also Happiness von der befolgten Sprachen, von der ostasiatischen Vorstellung, so wie sie in Bhutan gelebt wird?
0: Ich glaube, ein Hauptunterschied hängt damit zusammen, dass Bhutan als buddhistisches Land hat sehr stark eine kulturelle Prägung von Genügsamkeit. Eine Frage, die sich in der buddhistischen Tradition fragt, ist wie viel ist genug? Und in der buddhistischen Tradition heißt es, dass Begierden eine ein Quelle des Unglücks sind. Ja? Und das heißt, eine gewisse äh, Genügsamkeit wird als eine Tugend angesehen. Wogegen die ganze kapitalistische Modell hat sich aufgebaut auf die Idee, dass die möglichst größte Befriedigungen alle Begierden und 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 uh, uh, Desires uh, Wünsche das äh, zum Glück führen und deswegen muss man so viel Geld wie möglich, immer mehr Geld haben, damit man immer mehr äh, Bedürfnisse und Begierden und Wünsche befriedigen kann und daraus entsteht diese Rat Race, ja, diese, was man immer braucht, immer mehr und dann arbeitet man immer mehr, hat man immer weniger Zeit für seine Familie, für sich selbst und man zerstört die Umwelt und das ist ein großer Unterschied, dass wir nie, gehen nicht davon aus, dass je mehr, je besser. Sondern wie viel ist genug? Das ist eine ganz andere Haltung.
1: Mhm. Ähm, Herr Dr. Avinto, der bhutanesische Historiker Karma Punzo, der hat gesagt, im Westen gäbe es zahlreiche Irrtümer über Bhutan. Also man sehe hier Bhutan als Paradies, als das glücklichste Land der Welt. Er sagt aber, dass das wäre überhaupt nicht der Fall. Stimmen Sie dem zu?
0: Absolut. Und das hängt damit zusammen, dass wir gerne eine Phantasmen haben. Ja, uns geht's nicht so gut, aber irgendwo in der Welt gibt es ein Shangri-La, ein Paradies, wo alle Probleme gelöst sind und so weiter. Aber das ist so ein kindliches, eine kindliche Haltung. Ja, in Bhutan sind alle Menschen glücklich jeden Tag von früh bis spät. Das ist natürlich nicht der Fall. Das sind Menschen, so wie und ich, sie und ich. Das heißt, manchmal sind sie guter Laune, manchmal schlechte Laune. Manchmal geht es ihnen gut, manchmal nicht so gut. Das ist nicht, worauf es an ankommt. Worauf es ankommt, ist ist äh, das Gemeinwohl im Zentrum aller politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Entscheidungen oder sind Sonderinteresse im Zentrum? Wenn das Gemeinwohl im Mittelpunkt äh, der Entscheidungen ist, schafft es möglichst gute Bedingungen. Aber das Glückserleben ist ja eine sehr innere Sache. Ja, Sie können noch so gute Bedingungen haben, wenn sie schlechter Laune sind, sind sie trotzdem nicht glücklich. Wenn sie sich mit ihrem Partner gestritten haben, sind sie trotzdem nicht glücklich. Deswegen gibt es einerseits Rahmenbedingungen, aber andererseits, was wir nennen, Glückskompetenzen. Und das ist die innere Seite. Ja, wie bildet man Glückskompetenzen aus? Und in Bhutan ist es ja nicht so, dass jeder diese Glückskompetenzen gleichermaßen ausgebildet hat, dass jeder dauernd glücklich ist. Es ist ein normales Land. Aber die Rahmenbedingungen, die stimmen in Bhutan. Die Rahmenbedingungen stimmen nie. Ja, das würde sonst heißen, das ist, bereit. okay, wir haben es geschafft. Die Richtung, in dem es geht, stimmen. Ja, aber es gibt noch viele Probleme. Zum Beispiel, die Wirtschaft ist sehr abhängig von Indien. Die Tatsache, dass so viele junge Menschen studieren konnten hat ein neues Problem mit sich gebracht und zwar Jugendarbeitslosigkeit, was es früher nicht gab, weil er am Land gearbeitet hat und so weiter. Also sobald man einen Schritt vorwärts macht, kommen natürlich auch neue Probleme. Ja, Und das muss man realistisch ansehen. Das ist nicht eine Art Paradies, wo alles hundertprozentig funktioniert. Ich glaube nur, die Entwicklungsrichtung ist eine richtige. Aber es sind nicht alle Probleme gelöst, bei weitem nicht. Aber würden Sie sagen,
2: dass wir im Westen ähm, das Land Bhutan romantisieren? Vor allem, wenn wir eben nur über das Land hinsichtlich dieses Bruttonationalglücks sprechen.
0: Absolut. Wir romantisieren das Land Bhutan, wir haben Phantasmen und wir haben Projektionen und es ist ganz unrealistisch. Es ist viel gerechter, das Land Bhutan als ein kleines Land, ein armes Land, was gequetscht ist zwischen Indien und China, das aber sich ehrlich bemüht, einen anderen Entwicklungsweg zu gehen, der wirklich im Dienste der Be Bevölkerung und der Umwelt ist. Und das ist ein mutiger Versuch mit vielen Schwierigkeiten, mit Auf und Abs, aber ein, ein, eine, ein, ein Versuch in eine gute Richtung, von dem auch wir auch viel lernen können, aber absolut nicht ein, ein Paradies, werden. in keiner Weise.
2: Seit 1999 ist dort Fernsehen empfangbar. ja Internet ist angekommen, Smartphones gibt es dort mittlerweile auch. Und dieser Blick nach außen, der weckt ja immer auch Begehrlichkeiten. Vor allem im Hinblick auf materiellen Besitz natürlich. Glauben Sie, die Menschen in Bhutan werden auch mehr haben wollen?
0: Natürlich, natürlich. Selbstverständlich. Das sind Menschen, ganz normale Menschen, wie Sie und ich. Nicht wahr? Das sind nicht irgendwelche exotische Tiere, die ganz anders funktionieren als wir. Aber das ist gerade die interessante Herausforderung. Und eben, deswegen sollte man Bhutan nicht romantisieren, sondern das ist ja die interessante Herausforderung. Schaffen wir es? Technologische Fortschritt, Modernisierung einzubeziehen, ohne dass es die Kultur zerstört, ohne dass es in einen einseitigen Wachstumsgedanke kommt. Und ich, kann, ich weiß nicht, ob es gelingen wird, aber es ist ein interessanter Versuch.
1: Können Sie eine Vermutung für uns anstellen oder wissen es vielleicht sogar, warum die Suizidrate in den letzten Jahren in Bhutan deutlich gestiegen ist?
0: Ich glaube, es hat mehrere Ursachen. Also ich würde nicht behaupten, dass ich es weiß, aber ich, was ich beobachte, hat mehrere Ursachen. Das eine, es ist ein doch relativ schneller Kultur, also Kulturwechsel entstanden. Ja? Wenn Sie diesen Übergang erleben, das heißt von einer ganz traditionellen Kultur, sehr eingebettet in traditionellen buddhistischen Werten, zu ein, ein, einer Kultur, wo die, wo die internationalen Einflüsse, also es ist ja nicht nur westlich das ist ja weltweite einflüsse ja ganz stark hineinkommt dann ist eine art äh, identitätsverlust wer, wer bin ich ja und das es ist eine große herausforderung die zweite ich habe sie schon erwähnt das ist arbeitslosigkeit das ist etwas was es überhaupt nicht gab weil alle auf, auf im hof äh, im bahnhof am land gearbeitet haben jetzt durch und das ist interessant zu beobachten. Es war ja was Positives, dass Bhutan es geschafft hat, jedes Kind in die Schule zu bringen und sehr viele junge Leute in die Universität. Das ist wunderbar. Die Kehrseite ist, ja, es gibt nicht genug Arbeit für diese ganzen äh, jungen äh, Akademiker. Ja, und dann hat man jahrelang ganz hart gearbeitet, um ein gutes Diplom zu haben. Und dann, wenn das erreicht ist, dann hat man keine Aussicht auf einen guten Beruf. Ich will ja nicht zurück im Bahnhof meine Großeltern aber in der Stadt finde ich keine Arbeit. Und das kann zu Verzweiflungen führen.
1: Hm. Darf ich mich hier ein ganz kleines bisschen einmal aus dem Fenster lehnen und fragen, liegt es vielleicht auch daran, ähm, am Zwang glücklich sein zu müssen? Darf man gefühlt gar nicht mehr unglücklich sein in Bhutan?
0: Also das gibt's überhaupt nicht, diesen Zwang glücklich sein zu müssen. Das ist auch eine Vorstellung, die man so im Westen hat, wenn man über bhutan national spricht. Bhutanesen sprechen nie darüber, war für sie ist brutto Nationalglück so etwas wie das Grundgesetz für sie in Deutschland. Sie unterhalten sich nicht jeden Tag über das Grundgesetz mit ihren Kollegen. Ich war, das ist einfach die Struktur, wie das äh, die Gesellschaft und der Staat organisiert ist und die Bhutanesen Außer vielleicht die Tourist Guides, weil sobald Touristen ankommen, fragen sie, sind sie immer glücklich? Sind sie immer glücklich? Und die wundern sich natürlich, warum sie, Warum fragt ihr das überhaupt nicht? Aber ein normale Butanese fragt sich ja nicht von früh bis spät, bin ich glücklich oder nicht? Äh, genauso wenig, wie wir das tun äh, in Deutschland, sondern fragt sich, was könnte ich machen, um ein besseres Leben zu haben? Was brauche ich? Und so weiter. Also ich erlebe überhaupt nicht, dass es in Bhutan einen, einen Druck geben würde, von der Regierung glücklich zu sein, was natürlich sowieso ein Unsinn wäre.
1: Was wünschen Sie sich denn für Bhutan oder was wünschen Sie den Menschen in Bhutan?
0: Also das Bewahren der bhutanischen Kultur, wie, wie alle anderen Kulturen auch, aber gerade weil die noch so intakt ist, ist das Erste, was ich wirklich wünsche, dass es äh, tatsächlich erhalten bleibt. Das Zweite ist, dass die, dass die äh, Regierungen und die es weiter schaffen, diesen Gleichgewicht, was bisher recht gut erhalten worden ist, zwischen eben wirklicher Modernisierung des Landes, was ja auch nötig ist, auch wirtschaftliche Modernisierung und so weiter, Infrastrukturen und so weiter äh, zu schaffen ohne dabei den hohen Preis zahlen zu müssen, was viele andere asiatische Länder, also wenn man die Nachbarn in Nepal sieht zum Beispiel, wie da wirklich sehr große Umweltschaden entstanden sind und sehr große Ungleichheit in der Gesellschaft, was sie in Bhutan in, den, in dem Sinn nicht haben. Also diesen Gleichgewicht zwischen Modernisierung und eine gute, heilsame, eben glückliche Gesellschaft, das ist, was ich erhoffe.
2: Abschließend hätte ich noch eine Frage. Ähm, was raten Sie uns und unseren Hörern? Denn wie können wir, wie können wir glücklicher sein? Was, was ist vielleicht der erste Schritt, um Glück zu
0: lernen? Also ich, ich würde gern von drei Schritten sprechen, wenn ich darf. Der erste Schritt ist, wieder zu sich selber zu kommen. Sich nicht von den äußeren Umständen so mitreißen lassen, zu lassen, dass, dass man wirklich vergisst, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Also, dass wir das heißt, ein bisschen verlangsamen, Momente des Innehaltens, der Innenschau und wirklich sich überlegen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Das ist das Erste. Das Zweite, und das hat viele damit zu tun, ist sich gewahr werden, wie wichtig die Menschen um mich herum sind und wie wichtig es ist, gute Beziehungen zu pflegen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Kollegen, dafür Zeit zu investieren. Nicht das Gefühl, ich habe keine Zeit, ich habe zu viel zu tun, sondern wirklich sich darauf besinnen. Denn wenn es darauf ankommt, was ist wichtig? Menschliche Beziehungen. Und das dritte, genug Zeit in der Natur. Denn die Natur hat eine Heilkraft, die uns wirklich stärkt, Energie gibt und wieder aufbaut. Und wenn man aufmerksam ist auf diese drei Ebenen, die, die ja die drei Ebenen des Glücks sind, ja hat wirklich da hat man schon ein guter Stück Weg zum Glück getan.
1: Sagt Dr. Haventou, der viele Jahre das Gross National Happiness Center in Bhutan als Direktor geleitet hat und der Gründer des Eurasia Learning Institutes for Happiness and Wellbeing ist. Vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch, Dr. Haventou.
2: Kleiner Nachklapp noch von uns an dieser Stelle. Also glücklich sein per Gesetz, das ist natürlich nicht, nicht möglich. Das wäre ja auch ein Widerspruch in sich, zwang. Ja, löst ja meist genau das Gegenteil von Glückszuständen aus. Aber sich auf die Suche nach besseren Rahmenbedingungen zu begeben, um Glück und Wohlbefinden zu schaffen, ich denke, das ist schon ein richtig guter Ansatz mhm. einfach.
1: Ja, finde ich auch. Also um mal nochmal so ein Gesamtbild zu geben, ne hinsichtlich des mhm. Bruttonationaleinkommens ist Bhutan im weltweiten Vergleich ein sehr armes Land, ne? Aber die Ergebnisse ja. der letzten Befragung zum Bruttonationalglück, die zeigen, dass ein Großteil der botanischen Bevölkerung sich tatsächlich als glücklich bezeichnet. Also zumindest war das 2015 noch so. Und äh, wir sind euch ein paar Zahlen schuldig geblieben. Also laut der letzten Auswertung der Umfragen zum Bruttonationalglück sind knapp über 43 Prozent der Bhutanerinnen und Bhutaner weitestgehend bis besonders glücklich. Ja, Und nicht mal 9 Prozent, also jeder zehnte der Bevölkerung in Bhutan, ist unglücklich. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was das neue Umfrageergebnis dann zeigen wird. Denn diese aufwendigen Befragungen, die finden ja alle fünf Jahre in Bhutan statt. Musik
2: Also im Interview gerade, da haben wir ja gelernt, die Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne, die ist immer schwierig. Egal, wo wir uns gerade auf der Welt befinden, also egal, ob in Deutschland, Österreich, Schweiz oder eben in Bhutan. Allerdings erlebt Bhutan die Modernisierung ja gerade im Schnelldurchlauf. Versucht andererseits aber seine Kultur und seine Tradition zu bewahren. Und eine große Tradition im Land ist das Bugenschießen.
1: Und das ist seit 1971 sogar offizieller Nationalsport mhm. im Land und äh, unser nächstes Thema. Und das hat ein bisschen <lacht> mit Glück, äh, aber vor allem mit Können zu tun. Inka, du
2: hast dich ja ähm, mit dem Thema in den letzten Wochen befasst. Was ist denn mhm. das Besondere an diesem Sport? Also so wie man ihn in Butern betreibt, wohlgemerkt. Mhm. Es geht ja eben nicht nur um Pfeil und Bogen, oder?
1: N nee, nee, das ist... Ähm ein echtes Fest, also mit Tanz und traditionellen Gewändern und fast jedes Dorf in Bhutan hat sogar einen eigenen Schießplatz. Und äh, das Besondere, hm. es gibt zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten hm. und das Ziel ist so eine kleine bunte Holztafel. Und jetzt kommt die Achtung, circa 145 Puh. Meter entfernt vom steht. Wow. 145
2: ja. Meter, also... Äh, ja. Interessant, Bogenschießen als Mannschaftssport und dann 145 Meter Distanz, also da, da, da schlage ich jetzt gleich mal die Brücke zu unserem Nationalsport, Fußball, das sind äh, ungefähr anderthalb Fußballfelder Distanz.
1: Ja und es wird noch besser, die Mannschaften, die stehen sich gegenüber, da wird bei jedem Treffer auf besondere Art und Weise gemeinsam getanzt und gesungen und ähm, auch gerne mal vor der Zielscheibe getanzt, äh, um den Schützen zu irritieren. Also zu den Turnieren im Land kommen immer eine ganze Menge Menschen oh. zusammen und es wird also wirklich richtig gefeiert.
2: Und, und mutig muss man offensichtlich sein. Also das klingt sehr spektakulär, aber es gibt einen kleinen, ziemlich großen Haken am Bogenschießen im Land. Das hast du mir schon erzählt.
1: Ja, also zumindest äh, gibt es den beim traditionellen Bogenschießen mhm. in Bhutan. Das ist nämlich ein reines Männerritual. Also die Frauen, die sind äh, zwar Teil des Festes, die unterstützen aber nur durch Anfeuern. Und dann war ich umso überraschter, als ich bei meinen Recherchen auf die bhutanische Bogenschützin Karma gestoßen bin, mhm. die Bhutan bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten wird.
2: Also? Hier an der Stelle, wichtiges Detail, in der olympischen Disziplin, Bogenschießen dürfen die Frauen aus Bhutan also antreten. Ja. ja, und du hast mit Karma gesprochen.
1: Genau, also ich habe mit ihr in ihren echt kurzen Pausen während ihres straffen Trainingsplans reden können. Und Karma trainiert jeden Tag. ne? Sie ist in einer großen Familie im Osten von Bhutan aufgewachsen, hat sechs Geschwister und ist 30 Jahre alt. Und Karma hat erst mit 19 Jahren angefangen, professionell das Bogenschießen zu trainieren. Hört mal rein.
0: In the year 2009, my elder sister was the one who introduced me to Olympic archery. Im Jahr 2009
1: war es meine ältere Schwester, die mich zum Olympischen Bogenschießen gebracht hat, durch eine Anzeige der Bhutan Archery Federation in den Medien. Und im gleichen Jahr habe ich mit dem Bogenschießen angefangen. Erstmal nur aus reiner Freude, als, als Entertainment. Aber nach einigen Monaten hatte ich so viel Spaß daran, das Olympische Bogenschießen zu erlernen, dass ich es professionell machen wollte. Und ja, es zu meiner Karriere wurde. Meine Familie hat meine Entscheidung immer unterstützt.
2: Also das wirklich Beeindruckende an dieser Story finde ich ja, dass sie erst mit 19 mit dem Bogenschießen mhm, ja. angefangen hat. Ja. Und jetzt ist sie eben für die Spiele qualifiziert. Das ist schon ja, inspirierend auf irgendeine Art und Weise. Mhm. denn normalerweise unterstellt man ja schon, jeder, der an den Olympischen Spielen teilnimmt, der betreibt seine Sportart ähm, seit frühester Kindheit. Mhm. Sonst wäre es ja irgendwie unmöglich, so gut zu werden, dass man es eben bis zur wichtigsten Sportveranstaltung des Planeten schafft. Aber mhm. Kama hat es trotzdem geschafft. Also das, poch äh, mhm. Chapeau. Ja, äh,
1: Chapeau auch von mhm. mir. Das stimmt, das ist wirklich unglaublich. Vorher konnte sie ja auch nie Bogenschießen trainieren. Es ne? ist ja eben den Männern vorbehalten. Und ich wollte natürlich von ihr wissen, wie sie als Frau und als professionelle Bogenschützin das traditionelle Bogenschießen beschreibt. Und das tut sie auch, also gar nicht wertend, dass... Olympische und das traditionelle Bogenschießen haben einfach wenig miteinander zu tun. Das bhutanische traditionelle Bogenschießen wird in Bhutan von den Einheimischen gespielt. Und die Schützen suchen vorher Rat bei einem Astrologen. Zwei Teams mit jeweils 13 Schützen treten gegeneinander an und schießen auf ein Ziel in 145 Metern. Wenn ein Mitspieler das Ziel trifft, stoßen die anderen Teamspieler laute freudige Rufe aus. Und wenn das Ziel verfehlt wird, ja, dann beleidigen, verspotten die Gegenspieler den Schützen. Aber nur aus Spaß. Es wird nur von Männern gespielt und Frauen sollen die Männer anfeuern.
2: Faszinierend. Also da ist sie wieder, die Spiritualität in Bhutan, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes, glaube ich. Also auch da beim Sport darf zumindest mal ein Astrologe einfach nicht fehlen. ja. Aber Inka, du hast mir auch erzählt, dass es beim Bogenschießen schon auch mal sehr, sehr weltlich zugeht. Stichwort Alkohol.
1: Ja, also bei dem Thema Alkohol, da ist Karma ein bisschen vorsichtig geworden. Ich hatte mhm. vorher gelesen, dass bei den traditionellen Wettkämpfen gerne viel getrunken wird, also auch von den Schützen selbst. Mhm. Das fand ich ein kleines bisschen befremdlich, habe mir auch Sorgen gemacht und deswegen <lacht> äh, habe ich sie gefragt, ob das denn wirklich stimmt und Karma hat nach langem Zögern zumindest so geantwortet.
0: Wenn es jetzt um
1: das traditionelle Bogenschießen geht, das nur aus Spaß und Freude gespielt wird, dann würde ich Ja sagen. Aber wenn es um das professionelle Bogenschießen, also Wettkämpfe geht, dann ist der Konsum von Alkohol strikt verboten.
2: Okay, also so wie ich das jetzt verstehe, ja, muss man da einfach klar unterscheiden. Das eine ist die die gelebte Tradition. Mhm. Und da treten man den Menschen Butans wahrscheinlich auch nicht zu nahe, wenn wir sagen, das hat durchaus so einen gewissen Volksfestcharakter. Ja. Und das andere, das ist schlicht und einfach Leistungssport. Mhm. ja. Und Karma hat es ja auch äh, ohne das berühmte Zielwasser zu den Spielen <lacht> geschafft ähm, oder korrekt zusammengefasst ja, so?
1: Ja, also das hat sie und sie kann wirklich verdammt stolz auf sich sein, mhm. denn sie fährt nächstes Jahr mit einem offiziellen Ticket nach Tokio. Da habe ich ihr natürlich gratuliert, weil es für Karma eine Premiere ist.
0: This is very important
1: because in the past, Bhutan had das war wirklich sehr wichtig, denn in der Vergangenheit hat Bhutan nur zweimal per Wildcard an den Spielen teilgenommen. Zum ersten Mal in der Geschichte hat es Bhutan jetzt per Quotenplatz geschafft. Ich will bei den Olympischen Spielen mein Bestes geben, einen neuen persönlichen Rekord aufstellen und mein Land stolz machen.
2: Achtung, hier an der Stelle hat jetzt der feine Herr Sportexperte noch seinen großen Auftritt. Mhm. Der feine Herr Sportexperte bin übrigens ich. Wer ähm, <lacht> ja, sonst? Also zur besseren Einordnung ich sei jetzt nochmal erklärt und erwähnt, dass Karma einen sogenannten Quotenplatz hat. Das bedeutet schlicht und einfach, sie hat sich sportlich qualifiziert. Also sie fährt ausdrücklich nicht mit einer Wildcard zu den Spielen.
1: Sehr gut, danke dafür. Und Bogenschießen ist übrigens die einzige olympische Disziplin, in der das Land antritt. Für Karma ist die Teilnahme ja, verständlicherweise das Wichtigste in ihrem Leben. Das Wichtigste in meinem Leben ist, Medaillen für mein Land zu holen. Und sonst will ich einfach nur glücklich sein.
2: Ja, und das wäre es natürlich, wenn sie auch noch eine Medaille holt. Vor allem, weil du, Inka, ja erzählt hast, dass Karmas Trainingsbedingungen jetzt nicht so die aller allerbesten sind.
1: Ja, also zumindest, wenn sie zu Hause trainieren könnte. Mhm. Also das es fehlt natürlich mal wieder am Geld. ne? Und deswegen hat Karma mir auch verraten, was sie eigentlich machen würde, wenn sie eine Menge Geld zur Verfügung
0: hätte.
1: Hätte ich viel Geld, ich würde mir meine eigenen Bögen und Pfeile kaufen. Dann könnte ich zu Hause trainieren. Oder ich könnte einen Club für Bogenschießen gründen. So etwas gibt es bei uns nicht. Und ich würde gerne dabei helfen, mehr Menschen zum Bogenschießen zu ermutigen. Und zu allerletzt wollte ich von Karma wissen, was Sie als Profisportlerin vor einem wichtigen Wettkampf denn eigentlich ist, also was auf Ihrem Speiseplan steht. Und es ist natürlich ein Gericht mit Chilis, Keva Dace, also ein Curry mit Chili, Kartoffeln, Käse und Reis.
0: Keva Dace ist eines meiner
1: bhutanischen Lieblingsgerichte. Das versuche ich auch in der Phase vor den Turnieren so oft wie möglich zu essen. Sagt die
2: Bhutanerin Kama, die für Bhutan 2021 in Tokio in der Disziplin Bogenschießen antreten wird. Wir wünschen ihr dabei natürlich viel Erfolg und vielleicht klappt es ja mit der Medaille.
1: Also. Alle meine Recherchen zu dieser ersten Folge über Bhutan, das muss ich schon sagen, die haben mich wirklich inspiriert. Also, das hat mich zum, zum Nachdenken angestimmt über, über Geld, über meine Einstellung zum Leben, also auch, auch zu unserer Arbeit und ja. der, und der Frage, ob sich die Idee des Bruttonationalglücks auch hier in Deutschland so verankern ließe. Also, so ein Versuch wäre das schon wert, oder? Das
2: Absolut. Also der Grundgedanke und Konzept, das klingt ja wirklich irgendwie logisch und mhm. auch, auch total erstrebenswert. Nur bis sowas halt zum, zum gesellschaftlichen Konsens werden könnte, das ist wahrscheinlich noch ein ziemlich weiter Weg. Mhm. Ähm aber es soll uns jetzt auch nicht davon abhalten, uns von Bhutan irgendwie inspirieren zu lassen und uns auf diesen ja. besagten Weg einfach mal zu machen. Und mir ging es übrigens genauso, Inka. Also ähm, ich habe auch äh, andauernd ähm, Vorträge gehalten über, ja. über über das Glück an ich sich und über, über die Achtsamkeit. Hören, ja. ja, genau. <lacht> ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob sie es nicht mehr hören konnten. Ich, Im Gegenteil, ich hatte eher so das Gefühl, man trifft da eben schon ich will die Vokabel eigentlich gar nicht verwenden, aber es stimmt, man trifft schon so den Zeitgeist. Also hm. die Leute sind durchaus bereit, gerade eben sich darauf einzulassen und nachzudenken über, über diese Dinge.
1: Also ich möchte auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr über hm. das Land wissen und freue mich auf Folge 2. Was kommt da?
2: Also es bleibt natürlich auf jeden Fall spirituell. So viel sei schon mal verraten und auch versprochen. Geht auch gar nicht anders beim Thema Bhutan. Wir werden uns jedenfalls mit der traditionellen botanischen Medizin beschäftigen und mit Heilpflanzen, die da eine ganz zentrale Rolle spielen. Zum Beispiel, das schon mal so als Appetizer, es gibt da einen parasitären Pilz, dem sagt mhm. man fast schon Wunderkräfte nach. Und der ist so selten, dass man ihn... Im wahrsten Sinne des Wortes mit Gold aufwiegt. Das und vieles mehr gibt es dann in unserer Wissenschaft- und Naturfolge zu guter.
1: Ihr habt Fragen, Kritik oder Ideen, welche Region wir mal bearbeiten sollen für euch, dann kommentiert doch einfach unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Also bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut.
2: Ciao, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart.